Hola, soy Carla y bienvenidos a los episodios Entre Lágrimas y Sonrisas aquí en Se Vale, podcast por Mangata. En estos episodios conversamos con invitados que nos comparten su proceso de duelo y demás invitados que quieran platicar, compartir y discutir temas relacionados a la muerte y el duelo. Aquí se vale llorar, reír, sonreír, hasta gritar. Empecemos a platicar. Hola, ¿cómo están? Para casi terminar la serie, tenemos a Levi, quien nos va a compartir de las muertes de dos de sus hijos, Anielina, quien murió al nacer, y Heyer, quien murió a los nueve años por un accidente. Cuando se cayó Heyer de un tercer nivel, inició una espantosa semana de pesadilla en la cual Levi no obtuvo mucha información del estado de su hijo, ya que eso pasó en abril del 2020, es decir, los meses de la pandemia que hubo toque de queda y nadie sabía qué estaba pasando. Aparte, Levi no vivía con su hijo, ya que estaba divorciado de la mamá de Heyer. Entonces, desde el momento del accidente hasta la muerte, fue una cadena de malas noticias tras malas noticias, hasta el momento que los doctores le informaron que su hijo se quedó sin vida. Ay, mejor empecemos, porque hay mucho que platicar y ya se me están saliendo las lágrimas. Hola Levi, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Carla, eh, aquí estamos eh, fortalecidos, muchas gracias. Sí. Eh, no sé si quieres empezar con hablar un poco de Angelina primero o... Sí, sí, sí. Eh, bueno, Angelina era nuestra primer hija. Eh, la esperábamos, bueno, como cualquier, cualquiera de los padres espera su primer hijo o hija. Y pues eh, todo iba muy bien, todo iba muy bien hasta en el último ultrasonido que se detectó que a Angelina eh, se le había enredado su cordón en el cuello. Entonces... En el ultrasonido pues solo se miraba un cuerpecito flotando y pues hubo que eh, sacarla, ¿verdad? Entonces eh, fue doloroso, era mucha espera, eh, mucha emoción por ese primer bebé y pues eh, así lo quiso eh, la vida. Eh, fue doloroso. Eh, yo siempre digo, Carla, que el, el, el dolor más grande lo lleva la mamá. Lo lleva la mamá porque están en ella, vienen con ella. Entonces, yo recuerdo mucho en esos tiempos a la, a la mamá de Angelina que, que estaba desvivida por ella. O sea, era así como su primer bebé o nuestro primer bebé. Y pues al final, a los ocho meses, se, se detecta que ya no estaba con nosotros. Entonces, sí, fue, fue un golpe. Entonces, a ella le costó un, un montón superarlo. A mí también, pero es diferente. Creo que en los papás es diferente. Sí, claro, claro. Es, um, yo creo que lo dijo muy bien con lo el bebé que está adentro de uno y, y cabal es algo, es una conexión que no se puede explicar. Y el papá puede sentir a veces los, las patadas o, o ver cómo va, la mamá va poniéndose más grande, pero sí es otra conexión. Sí, es diferente amor. Es sí. diferente amor. Pero el de la mamá, a mí no me cabe la menor duda que es es más profundo. Sí, sí. Y no sé si nos quieres empezar a contar de Heyer. Sí, eh, bueno, Heyer, eh, Heyer, pues bueno, un niño que pintaba para, para muchas cosas, nueve añitos, pero desde el principio un caso, es un caso, o sea, un personaje además, eh, tremendo, tremendo personaje, nunca se cansaba, eh, siempre quería jugar preferías eh, jugar, hacer cualquier otra cosa. Eh, 
estudiar no, no era su mayor fuerte, pero, pero ahí iba, ahí iba. Él, sí, era muy amigable, él se llevaba muy bien con sus amiguitos y amiguitas, con sus maestros era muy querido, pero sí, se desconcentraba mucho. Entonces, eran, era un niño muy travieso, juguetón, pero demasiado cariñoso. O sea, yo sí lo recuerdo así. Era muy cariñoso con, conmigo, que lo miraba los fines de semana y algunos que otros días entre semana. Con sus abuelos, o sea, mis papás, tremendo, era demasiado querendón. Y con su mamá no se diga, o sea, era para la mamá de Heyer eran sus dos ojos, pues, o sea, lo adoraba y él adoraba a ella. Entonces, eh, sí fue un golpe bien fuerte ese 21 de abril del 2020. Cuando me llaman, yo estaba en una clase, como todo era virtual, uh -huh. yo estaba en una clase y, y no contesté las llamadas porque estaba en una clase. Entonces dije, bueno, es mi familia, los voy a devolver la llamada. Para mi sorpresa, cuando ya vi el teléfono, eran como 20 llamadas perdidas y un montón de mensajes. Y sí me... ¿De su ex esposa? No, de toda mi de familia. Todos. Eh, a todos sabi a, ya sabían. Ya sabían, menos yo. Y porque la mamá de mi hijo andaba con él en ambulancia, entonces ella no me llamó, solo mi hija. Eh, que por cierto, tengo una hija, eh, después de Angelina está uh -huh. Julian... Ella acaba de cumplir 20 años, entonces Angelina tuviera ya este año cumplirá 22. Sí. Pero entonces tenía un montón de llamadas y cuando contesté, mi hermano me dijo lo que había pasado, que se había caído en un tercer nivel. Y es que eh, en ese tiempo de pandemia, en las colonias, él vivía en zona 7, había como una temática que cuando era el, el toque de queda, eh, la gente se subía a sus terrazas para ver esa dinámica de que pasaban los policías y la gente adentro. Sí, Cuando se iban sí. los policías, la gente salía. Ah, ¿de verdad? O sea, vivían una vida normal en las uh -huh. colonias. Yo creo que en lugares normales, eh, la gente se entraba a toque de queda y ya no salía. Sí, sí. Pero ahí era como Porque jugarle la... Sí, <ríe> era llevárselo a uno. Ajá, los no. Jugarle la vuelta a los policías era en esta, en esta colonia. Entonces, a, a mis hijos les gustaba mucho subir y ver cómo Ajá. era esa dinámica. Y en una de esas, pues desafortunadamente Heyer eh, se para en un blog eh, falso y pues bueno, pasó lo, lo inevitable, lo peor. Y eso fue el 21 de abril y como te decía Carla, eh, fue una semana eh, de intensivo en el hospital general, en la pediatría, en ese tiempo no se podía andar, eh, no, uno no podía estar con su hijo. Pero alguien, o sea, la mamá tampoco pudo estar ahí. No. Nadie. O sea, solo dejarlo y ya para afuera. O sea, ¿Eh? todo era Pero llamar. Son niños. Llamar solo una vez al día. Era como en la mañana te dan una llamada y decían, mire, está bien, está estable. Uh -huh. Y ya no más, ya no podía saber nada de él en todo el día. Entonces era una angustia. Y nosotros viendo quién teníamos de conocidos en el hospital, quién nos podía hacer favor de avisarnos cómo estaba, porque yo solo con saber de él en un momento del día me tranquilizaba. Claro, pero esperar para ese momento son 24 horas, y esas 24 horas son las más lentas que va a pasar. Es horrible. Eso fue la angustia más grande, eh, porque cuando llamaban del hospital, así como una llamada del hospital, eh, los papás de Heyer, eh, sí, necesitamos hielo. Solo eso. 
eh, los papás de Heyer, sí, necesitamos un inmovilizador. Uh -huh. Porque poco a poco se iban dando cuenta que tenía cosas, ¿verdad? Se había quebrado su muñeca, no lo habían detectado hasta después. Entonces conocimos gente que se involucró, eh, doctores desde de, de afuera que preguntaban a doctores de adentro uh -huh. y conseguían información. Pero ninguna noticia era agradable. Todas eran desgarradoras, que eh, tenía pancreatitis. Pero Heyer estaba despierto en todo ese no, tiempo. No, él estaba... Él desde que llegó lo intubaron. Ajá. Y yo, yo soy de la idea que él se fue el 21. O sea, ya él ya no respondió en todo el tiempo que estuvo, esa semana que estuvo desde el 21 hasta el 26. No, no respondió. Todas las noticias eran negativas que el oxígeno de la sangre estaba mal, entonces que iba a ser posible hacer una transfusión y que quién podía darla. Eh, también el sábado 25, un día antes de que se fuera, oficialmente nos llamaron a, con la mamá que urgía que llegáramos al hospital. Uh -huh. Llegamos temblando los dos así con, con ya desesperando lo peor. Pero yo vi en su camilla, en su habitación donde estaba, que sí estaba funcionando la máquina. O sea, es lo único que podía ver. Y entonces sí. dije, mira, le dije a la mamá, no, yo, yo miro que está ahí. Entonces nos dijeron, nos llevaron a una salita y nos dijeron, miren, él, él el día de hoy sufrió dos ataques cardíacos y lo rescatamos. O sea, pero tienen que estar preparados porque no sé si va a aguantar, ¿verdad? Si él aguanta... Eh, este fin de semana, él se salva. Uh -huh. Pero nuestro miedo también, Carla, era si él se salvaba, ¿cómo iba a quedar? Porque después de ser un niño que era demasiado tremendo o, o lleno de vida, ah, creo que para los dos o para toda la familia hubiese sido muy fuerte verlo con algún impedimento después o no poderse valer por sí mismo, ¿verdad? Pues casi Entonces, que hubieran perdido a Heyer de todos modos, el Heyer que conocían. Sí, sí. y es algo que me, me, me lleva al amor de la mamá, o sea, de las madres, porque mi mamá y la mamá de Heyer decían que no importaba, claro. que se quedara así, o sea, ellos, ellas la iban, lo iban a cuidar siempre. Eh, era algo que le decíamos a mi mamá y a su mamá, de que ellas no iban a estar toda la vida de Heyer, o sea, si él se quedaba. Y a la hora que ellas se fueran, ¿quién iba a ver por él? O sea, era... Un montón de cosas que pensábamos en esa uh -huh. semana que fue demasiado dura. Y pues bueno, el 20, domingo 26 de abril del 2020 nos vuelven a llamar a la misma hora casualmente. Nosotros con la idea de que ya es domingo, ahí si sobrevive sí. este fin de semana, él va a estar con nosotros. Yo le decía a la hermana de Heyer, ya te dije que ya, ya es mediodía, ya se fue el fin de semana y él lo va a lograr, es fuerte. Y bueno, pues... A la una la llamada, ¿verdad? Y al hospital. Y esa vez si ya no... En la salita donde estaba él estaba vacía. Y salieron los doctores, dieron la noticia. Eh, y nos dijeron que si nos queríamos despedir de él. Y ahí empieza todo, ¿verdad? O sea, no solo empezó el 21 con el intensivo este que te digo. Sino también empieza... Esas escenas que uno nunca quisiera ver. Eh, el cuerpecito de tu ser amado sin vida, eh, todos los protocolos que lleva el, el, el llevarlo a la morgue, cómo es que lo preparan, 
O sea, es, es un shock tras shock así horrible. Y, y también te encontrás con gente muy sin escrúpulos, ¿verdad? Porque ya, nosotros nos, nos despedimos de él, miramos su cuerpecito. Eh, el, 20, el domingo. El domingo 26 de ¿Quiénes, abril. ¿Quiénes pudieron llegar al hospital? Ella, la mamá y yo. Solo. Solo nosotros dos nos dejaron entrar. Eh, era algo que se vivía así con mucha... Eh, por la pandemia, pues, sí. o sea, no, no habían las... Porque yo entiendo que antes de la pandemia nosotros hubiésemos podido turnarnos para estar con él. Sí, toda la semana. Sí. Pero no, no se pudo y entonces solo nos despedimos. Y tuvieron que ponerse mascarillas y todo. Sí, el... sí, íbamos eh, protegidos. ¿Pudieran tocar el cuerpo? Sí. Sí, lo, sí los lo dejaron. Tocamos, lo lo vimos, ya le quitaron todos los aparatos que tenía. Y pues ya empieza esas imágenes que nunca se te van a olvidar de, de ver un cuerpecito, ¿verdad? Que, que fue el vehículo como conociste a tu ser amado, pero ya sin vida. Entonces nos despedimos y salimos otra vez al pasillo y habían ya tres gentes ofreciéndonos servicios funerarios. O sea, como, como que fuera un mercadito, ¿verdad? Sí. Entonces es... Algo que también no, no, yo solo les dije que por favor respetaran, que se fueran. Y eran de diferente lado, o sea, era como, mire, nosotros le ofrecemos. Yo, o sea, mire, vendiendo. Vendiendo el servicio. Sí, el servicio, y así como puro mercado cabal, que yo le ofrezco cinco por diez quetzales, y sí, yo no, yo tres, como, y así. Como, como esos eh, eh, medios amarillistas que, sí, que te esperan con la nota, sí. ¿verdad? Y es como, mire, por favor, quítese de aquí, ¿verdad? No, no quiero saber nada de eso. Entonces, como uno no está preparado para estas cosas, la verdad que estas son enseñanzas que quedan, pero uno no quisiera vivirlas, pues. No, quiere, no quisiera aprenderlas, o sea, no. son enseñanzas que no quiere. Y, y pues aprenderlas tal vez de otra forma, pero no así que a uno le toquen, pero pues eh, no, una de las enseñanzas para nosotros es ya hablar de la muerte. Ajá. Uh -huh. Hablar, prepararnos para ese momento, porque es inevitable, es lo único que tenemos seguro en la vida. Pero bueno, Carla, entonces el 26 de abril eh, a la una de la tarde falleció oficialmente Heyer y ya hacer un velorio en tiempo de pandemia también llevaba su protocolo especial. Nosotros decidimos velarlo en casa porque... A nosotros se nos subió, o sea, nos dieron un precio de funeraria, así que era como el triple, porque era pandemia, pues. Claro. Entonces dijimos, bueno, lo vamos a hacer. En, en las colonias populares se acostumbra mucho a velar a sus familiares en casa. Solo se desocupa un espacio y ahí los velan. No, aparte es más cómodo, siento yo. O sea, es un lugar que el, muer el cuerpo, el muerto, conoce y ustedes conocen. O sea, y no hay que hacer mucha logística o preparación. Sí. Y aparte que en colonias es muy, no sé, se vive esto de los duelos, eh, la gente es muy empática. Entonces, sí. pues que llega el del pan conocen. con el sí. pan y mire aquí, la gente llega a hacer los caldos. Es una cosa que de verdad la gente se une para acompañarlo a uno, ¿verdad? Entonces, eh, a pesar de que no se podía por las eh, normas que habían en ese tiempo, la gente quería llegar, la gente llegaba así con sus mascarillas y caretas y todo. Pero no se podía dejarlos entrar. Y la policía pasaba, ya sabían que había un velorio ahí. Entonces eran actos, muchos actos así que te, 
conmovían como eh, un día, nosotros lo velamos dos días, y en el segundo día recuerdo yo que estábamos adentro como componiendo flores, eh, cuando se oía como un canto, un canto de, que se oía afuera, y eran sus amiguitos de colegio. Ay, no. Amiguitos de colegio Ay. y, y colegio. O sea, se, ellos se juntaron con sus uniformes y sí. llevaron una pancarta. Era una Ay. foto de él. Eh, y pues llegaron, ¿verdad? Al principio eh, fue bien, bien difícil. Pero después como que todo empezó a fluir. Y ya empecé yo a hacerles preguntas de que cómo era él, ¿verdad? Sí, porque uno no conoce cómo son en el sí. colegio. Y ellos ya empezaron a romper, se, el, se rompió el hielo, porque al principio estaba ahí, habían como varios compañeritos llorando, miraban la caja, y como son niños, era como, ¿por qué se fue, verdad? ¿Por qué sí, se no murió? entiende, porque no hace el ciclo natural niños, de la sí. vida. Sí. Entonces rompimos el, el hielo con preguntas, ya se sentaron, y hasta comieron, y empezaron a hacer chis entre ellos, ¿verdad? <risa> sí. Y no sé, no sé, yo tuve... Una bendición, Carla, que fue desde el principio tener mucha resiliencia. Uh -huh. Yo, bueno, desde el principio no tanto, pero al principio uno de mis temores, soy muy sincero, uno de mis temores era pensar en mi hijito en ese paralelo, en, ese, en esa otra dimensión, despertando de la muerte y diciendo... Ala, yo, yo no quiero estar aquí, yo soy un niño y mi mamá y mi papá, esa era mi, ese era mi sí. pensamiento. O sea, yo decía, él me necesita, él necesita a su mamá, a sus abuelos, a su hermana. Y yo pensaba mucho en él, pobrecito. Y eso me hacía sufrir. O sea, yo decía, él va a estar pasando mal y es un niño, ¿verdad? Y no sé, no sé, poco a poco yo fui como eh, entrando como en un entendimiento, que yo digo que eso es pura bendición. Yo digo, el maestro, el creador, eh, fue muy bueno conmigo. Eh, yo se lo agradezco un montón, porque desde el principio yo fui muy resiliente y tuve mucha fortaleza, incluso en, en el velorio de darle unas palabras, eh, poder eh, consolar a mis papás, a la mamá, a mi hija. Y decirles que él estaba en un lugar hermoso. Uh -huh. Pero no porque yo creía, quería creerlo, sino porque lo sentía, Carla, de verdad. Yo, yo hubo un día que salí del trabajo, tal vez había pasado una semana del entierro. Yo salí del trabajo porque antes se salía donde yo trabajaba. Todo era presencial donde uh -huh. yo trabajaba. Eh, salí, salíamos a mediodía por la pandemia, entonces yo recuerdo que esa vez salí llorando de ahí, yo decía, nunca más voy a volver a ver a mi hijo, pero una cosa así como, pero ya no voy a escuchar su voz, o sea, ¿quién me va a decir papá? Yo decía, esto es muy duro, esto es demasiado duro, yo no lo voy a soportar. Y, y recuerdo que esa vez yo trabajaba en zona 1, y vivía, vivo en zona 5. Entonces me quedaba como a 40 minutos caminando. Y yo prefería caminar. Necesitaba caminar. Pero esa vez iba así. Y recuerdo mucho que yo paso, cuando, cuando hacía ese mi trayecto, paso por el puente de la Asunción. Uh -huh. 
iba caminando, iba así muy desgarrado y, y caminando y como no había mucha gente en la calle, la gente no notaba que yo iba llorando. Pero al pasar ya, llegué, entrando a la zona 5, pasaron, me pasé a la ciclovía, que hay una ciclovía ahí, para seguir caminando. Y, y, y no sé, de verdad es que parece algo eh, sacado de un cuento, pero yo sentí una paz en ese momento. Es como un abrazo, un abrazo como que si es el maestro, si es el creador o él mismo, mi, mi propio hijo, que me abraza y me dice, no, todo está bien. O sea, digo, soy muy bendecido al sentir eso porque de verdad no es algo que yo me quiera creer o meterme en la cabeza. No, para nada, pero sí yo creo que es una gran suerte porque de cierto modo usted tuvo desde el inicio tal vez una paz y porque usted lo habló, paz o resiliencia que usted habla y eso porque usted, cuando usted necesitaba ser apoyado, Usted estaba apoyando a todos los demás. Y, pero usted tuvo ese momento de, de claridad y el abrazo que le dio aún más paz para seguir moviéndose a, hacia el futuro, hacia adelante. Y un futuro sin Heyer que le iba a decir papá. O sea, es... Exacto. Y sí, y, y una cosa tan... Y pasó rápido, porque es que a la semana del... Sí, pasó a la semana. Eh, por supuesto, eh, yo a veces... Como cualquier mortal, tengo mis bajones, ah, tengo sí, mis, claro. mis añoranzas. Yo al principio eh, llamaba a gente que había pasado por esto, que yo sabía que había perdido gente muy importante. Y les decía, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue? ¿Cómo es tu proceso? Ayúdame. Y pues la gente estuvo ahí conmigo y me decía, mira, una de las cosas que, que ayuda mucho es saber que ellos no se fueron. Del todo. O sea, es eh, lo único que es, es que no los estás viendo. Pero cómo es un amor tan grande como de padre e hijo, de hijo a padre, que mi amor por él no se fue. Al contrario, creo que aumentó al mil por ciento. Es que uno no deja de querer a los seres que Jamás. solo porque el cuerpo no está. Pero ¿qué pasa con el amor que él sentía por mí? O sea, ¿qué pasa Buena con Buena pregunta, ese amor? nunca pensé en eso. <risa> Yo creo que eso se transforma. O sea, Ajá. yo miro ese amor que Heyer sentía por mí y se transforma. Se transforma desde el entendimiento, el aprendizaje, la resiliencia. O sea, él, él no quiere que nosotros estemos mal. Él quiere que nosotros estemos bien. O sea, así lo siento. Yo Ajá. me sentía muy mal, Carla, de, de tal vez al mes estar en el trabajo y hacer una broma, ¿verdad? Sí. O estarme riendo de alguna broma que alguien hizo. Yo decía, yo no tengo por qué... Eso, esa culpabilidad es normal, pero para mí es... O sea, yo me acuerdo tal vez para un funeral... En el funeral de mi papá, para mí, porque había tanta gente que no había visto, que también fue velado en la casa, lo cual me encantó. Bueno, me encantó en un sentido de que... O sea... Sí, 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 entiendo. Y, ajá, gracias. No sé si me entiende. <risa> pero... Yo pensé que era una fiesta, casi que una boda, porque casi que la, las únicas ocasiones que llegan todos, que uno conoce, es bodas y funerales. Yo, pucha, no había visto no sé qué tío, no sé cuánto tiempo, y estábamos haciendo bromas, y yo me estaba pasando tan bien que se me olvidó que estábamos en el velorio de mi papá. Pero se vale, o sea, sí. se vale hacer bromas. Y igual como con los compañeros de, de, de su hijo, o de su hijo cuando llegaron, ah, sí. están bien. haciendo bromas. 
Sí, era como... Sí, era un buen momento. Un buen momento. Sí, un buen momento cabe dentro de un espacio de la, una tristeza muy profunda. O sea, se va, está bien, re bien. Sí, vale. entonces yo, yo decía, no tengo el derecho. Pero o sí, me invitaban ajá. a una fiesta y yo decía, no... Pero eso es protocolo, pero no, usted puede sí. ir. O sea, pero, o sea, vivimos con eso, Carla, sí. porque de verdad, una de las cosas importantes que yo quería y acepté en este momento hablar... Porque yo soy... Eh, cuesta que yo saque las cosas que siento. O eh, no sé si por ser hombre y llevo esa carga. Que no, los hombres nos cuesta mucho hablar de nuestras cosas. Pero eh, una de las cosas muy importantes que yo entendí es que la muerte, Carla, no es como nos la enseñaron. Lamentablemente, y bueno, y yo no sé si a todo mundo le enseñaron la muerte como a nosotros, pero... Esa forma de oscuridad que le ponen a la muerte, ese, ese luto. Eso de estar en un velorio y que todos tienen que estar llorando. O, o esa, esa forma de llevar la muerte de, de lo que te dicen en las iglesias, de, del infierno, de, de, de los caminos que lleva el, el, el alma cuando ya está en ese paralelo y que empieza a caminar un, un, este camino de espinas y de que todo el, el juicio que se le viene encima, yo creo que de verdad no nos han enseñado bien. Porque yo creo yo hoy día, con el entendimiento que creo tener, que siento más bien, yo digo que la muerte es un privilegio. O sea, estar en ese paralelo. Uh -huh. O sea, la forma de cómo uno muere esa es otra cosa. Y a su debido tiempo, por supuesto. O sea, nosotros nos damos a conocer Carla, Levi, sí. con este vehículo, es uh -huh. nuestro cuerpo. Nosotros así nos damos a conocer con la gente. Pero nuestra alma, la, el alma que, nos, en, que vive en nosotros, que no sé por cuánto tiempo ha estado acá, si somos almas viejas o jóvenes, esto es, esto es más. Esto no es algo que cuando cerramos los ojos ahí se acaba. Yo, yo estoy convencido, Carla, que esto va más allá y estar allá en ese paralelo es una gran cosa. Eso es lo que me hace a mí tener esa resiliencia, esta paz, esta fortaleza de saber que mi hijo está disfrutando. O sea, él vino a una misión acá, o tal vez a varias, como todos y todas. Todas y todos tenemos un propósito en esta vida, tenemos una misión. Cuando lo cumplimos, nos vamos. Si así tenemos nueve años, tenemos setenta y... Quienes llegan hasta los ciento y algo. O los que tienen varias horas de haber nacido. O sea... O los que no nacen. Hace todo sentido, que, porque especialmente los jóvenes, o los niños que son bebés, o niños que se mueren, es como, ¿por qué la vida les robó todo lo que tenían por vivir? Entonces, ¿por qué no pueden estar en este otro plano y este otro área donde están gozando la vida, haciendo más travesuras, siendo sí. quienes ellos son y desarrollándose más? O sea, y a unos que se mueren de 90 a 100 años, ellos todavía pueden seguir sus vidas como antes. O sea, ¿por qué no? Me encanta eso, porque qué triste pensar que el último suspiro y ves que cerramos los ojos, Ahí es. ¿Y qué? ¿Viene la oscuridad? ¿Por qué tiene que ser oscuro, como sí. se dice? ¿Por qué no puede ser luz y colores y alegría y tranquilidad y una 
pero a un nivel que nosotros en este plano no conocemos, ¿verdad? Exacto. Sí. Sí, y de verdad, yo he hablado con mucha gente sobre lo que yo siento, porque no es una creencia, es un sentir, que eso es para lo que a mí lo hace más profundo todavía, y que, que yo sé, o sea, tengo esa fe de ver a mi hijo, de sentirlo bien, de sentirlo eh, pleno, porque no solo ya cumplió de estar acá, porque eso para mí es un regalo, haberlo tenido nueve años. Yo en el, en el tiempo que, que, en los primeros días, como, como te decía, que hablé con gente que me ayudó, que había pasado por esto, también tengo un amigo que es padre, padre Omar, eh, es joven, él, él me dijo una frase que nunca se me va a olvidar y que hoy día sí lo hago. Él me dijo, mira, Levi, eh, pues harán 15 días de lo de tu hijito, pero yo te voy a decir algo, me dijo que, que ahorita no lo vas a aceptar, pero, pero te lo dejo ahí. 26 de abril, el día que tu hijo partió. Algún día, me dijo, vas a celebrar ese día como el nacimiento de tu hijo a la vida eterna. Mm. Y yo solo lo oí, yo dije, ¿cómo voy a celebrar yo el 26? Sí, de porque abril? es el aniversario muerte, ¿o no? Es el día que, ahorita viene el de mi mamá y es como que son días de que uno les da miedo y uno se esconde y se encueva y todo. Pero no, Carla, yo sí aprendí a que cada 26 yo le agradezco al Creador y yo digo, gracias por esos nueve años. O sea, no le, no le estoy diciendo hoy día como al principio, ¿por qué? Hoy día le digo gracias. Pero el por qué nunca lo vamos a tener. No, no. Y, y, y otra cosa que también es importante hablar en este, en este momento es las culpas. Ay, ay, ay. Sí. Las culpas que se viven en el momento. Especialmente como padre, que uno es tan sí. responsable por la vida y mantenerlos y Sí, porque sanos. esto pasó en la casa de la mamá. Y yo no vivo con ellos. O sea, para mí hubiese sido fácil decirle a la mamá, no tuviste la culpa. Claro. O sea, tuviste la culpa, Tuvi, no lo claro. viste. Ajá. Pero yo no vivía ahí, yo no estuve ahí. Usted no sabe ahí. qué estaba pasando. O sea, igual sería mi culpa porque, ¿por qué no estuve yo ahí? Uh -huh. O sea, las culpas venían de los dos lados. Ella me decía, yo tenía que ver más por él. Y yo decía, yo no estuve ahí. O sea, no nos culpábamos entre nosotros, pero eso de las culpas es una cosa... Salir de ellas. Es un veneno, siento yo, porque lo consume a uno. Lo consume a uno, eh, en lugar de ayudarlo, eh, lo destruye más. Sí. Pero también aprender que el momento de, de nosotros, el de cada uno, cada una, es cuando es. El creador dice, eh, Carla va a vivir 105 años <risa> y pues en ese momento va a ser. Va a ser. Haga lo que haga. Uh -huh. Pase usted las cosas que tenga que pasar. O sea, arriesgue lo que se tenga que arriesgar. Carla va a estar 105 años. Si yo hubiese estado en la casa con mis hijos, eso hubiese pasado de la misma forma. O sea, hubiese sido el mismo día y, y así tuvo que ser. Yo decía, y si yo lo hubiera tenido en mi casa... Eh, porque él me visitaba, él iba a fines de semana conmigo, y yo lo hubiera tenido en la casa, eh, no hubiese pasado, hubiese pasado, de alguna otra forma, el 21 de abril o el 26 de abril, Heyer se tenía que ir porque estaba allá. Uh -huh. O sea, eh, la forma, eh, la forma como uno muere solo es el vehículo de uno se va. Claro. Pero el alma, 
O sea, lo que quiero dejar en claro es que nuestra alma no muere. O sea, nuestra alma va a seguir y va a estar allá en el paralelo o va a ser enviada a otra misión. No sé, es mi sentir, ¿verdad? Es, es como yo lo veo. Yo siempre, desde este momento que le digo de la resiliencia para acá, yo siento ese, esa forma de decir la gente que se va es un privilegio. O sea, cuando sé que se muere alguna persona conocida en la colonia, digo, ah, otro con privilegio, ¿verdad? Uh -huh. o sea, ya vino, estuvo. Sobrevivir en esta vida que llevamos de pandemias, de corrupción, de pobreza, de guerras. De cierto, guerras. Sí. Esto es un desafío constante, diario. Sí, el tráfico, las maras, o sea, es todo. 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 Entonces, nosotros somos llegar a 46 años que yo tengo, a la edad de mis papás, eh, abuelos. Eso ha sido algo de unas. No vivimos, sobrevivimos. Sobrevivimos, sí. Entonces, estamos como como cuando llegamos a ese paralelo, decir, como cuando la gente llega de trabajar, llega a su casa y, y se sienta en el, en el sillón y se quita los zapatos y dice, bueno, fue un día eh, duro, pero... Te lo hice, lo, me lo hice. Pero en ese paralelo es como, lo hice. Sí. Y es cuando, es, es ese sentir, ¿verdad? Que, que uno reconoce gente que ya se ha ido. De alguna forma, o sea, yo tengo la esperanza de que si me porto mejor de lo que era antes de que mi hijo partiera, porque nunca me he portado tan mal, pero uh -huh. ahora trato de portarme bien o mejor, porque mi esperanza, Carla, es de verdad volverlo a ver, volverlo a ver de, de la forma en que yo lo creo y lo siento, que es... Eh, como cuando lo iba a traer al colegio, ¿verdad? Que cuando me miraba, corría hacia mí. Siento que así iba a ser nuestro encuentro. A su debido momento. Sí. A su debido momento. Y no solo a él, sino que a la gente que ha ido, se ha ido antes de nosotros, a nuestros ancestros, a mi abuelita, a mi abuelito. Entonces, tengo la esperanza de que así es. Entonces, si, si lo miramos desde ese punto en que la muerte no es más que la, abrir la puerta al, a lo más bonito que es ese paralelo, el llegar al origen, porque para mí ese es el origen, ¿verdad? Uh -huh. Donde está todo, donde entendemos todo. Pero, por supuesto, yo no voy a llegar hoy con este, mi pensamiento, a donde una amiga que su papá o su mamá murió hoy, porque esto es con tiempo. Claro, claro. Esto es con tiempo y es desde la forma de la fe. Eh, yo entiendo muy bien, porque también tengo amigas y amigos que no tienen hijos, pero tienen a sus mascotas, uh -huh. que los quieren como sí, familia, sí, ¿verdad? Sí, y... yo soy de esas también, pero tengo hijos y... Pero, ¿sabe qué? Lo de la fe es muy interesante porque yo soy muy atea. Pero todo eso que usted me está hablando me, me resuena, me hago conexión. Porque para mí, no es que las almas se vayan al cielo, al paraíso uh -huh. con Dios, porque yo no creo en eso. Pero para mí lo de las almas y ese nuevo mundo, como habíamos dicho, que es una luz donde ellas pueden seguir viviendo a su manera en ese lugar tan perfecto. Pero 
o donde sea que o, re, o se van a otro cuerpo. Pero para mí lo importante también es que es como hacemos conexiones con ellos, como ellos, nosotros podemos seguir hablándoles, porque si no, uno cuando le habla a su ser, ser querido que se haya muerto, uno no le está hablando al vacío, uno está hablando a esa persona y uno se, ima se imagina cabal el cuerpo ahí flotando o a veces los que creen que su mamá los vino a visitar porque es una mariposa o un pájaro específico o cuando ponen una canción que es muy resonante, son ellos, son las almas que dicen, hola, estoy aquí, ¿verdad? Un saludo. Un saludo. O, y a veces pasan momentos difíciles, a veces en momentos que lo necesitamos. Y a veces no vienen. Y está bien, porque ellos están ocupados también. Tienen sus, sus pues sí. cosas que hacer. Pero sí, a pesar de ser ateas, sí creo eso, la, las almas o espíritus o lo que sea, que siguen aquí con nosotros. Porque, ¿cómo sí. no? Porque si no, ¿a quién le estoy hablando? ¿A quién? Exacto. Cuando digo, mamá, mira. O sea, a veces no es en voz alta, es en mi cabeza, pero no es a un vacío. Y hay una sí. conexión ahí. Hay, hay una, una conexión. Exacto. Yo, igual, yo no profeso ninguna religión desde uh -huh. muy niño, ¿no? Eh, pues no, 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 yo no tengo nada en contra de las sí. religiones. Sí, o sea, sí, yo tampoco, pero... Pero ajá, no, yo no soy. Yo sí creo, ajá. pero no en ese... Tú ya es agnóstico. Ajá, ajá, no en ese Dios que, que hizo el famoso pintor en esa foto ajá, que a todos... Sí. No, yo no, yo... Yo sí creo, por eso desde el principio hablo de un creador, desde... El de, maestro, de, de, de me gusta maestro ese término, sí. Que, que nos, nos cuida, sí. nos cuida y permite también, porque yo agradezco mucho, por ejemplo, un día bonito para mí, Carla, es cuando yo despierto y soñé a mi hijo. Ah, yo también. No, bueno, no mis hijos, eh, mi, mis papás. Yo soy atea, o sea, yo no creo en nada, pero cuando sueño con ellos... Yo quiero seguir durmiendo. Sí. Es como que no, me despierto, pero si vuelvo a cerrar mis ojos para tratar de regresar en ese momento. Y claro, no todos los sueños son bonitos. No. Aclaremos, no, ¿verdad? No, no, pero para mí el hecho de que él haya, me haya Sí, al inconsciente, sí. Eso para mí es ya, es, hoy va a ser un gran día sí. y lo siento así. Y, y le agradezco al maestro que le permita. Yo siempre decía en mis eh, caminatas que le decía del trabajo para la casa o viceversa, yo decía, eh, bueno, mijo, vámonos, acompáñame, Ajá. porque vamos a platicar. Y alguna vez se lo dije a una compañera y le dije, fíjate que yo siempre le digo a mi hijo que, y me dice, siempre que hagas eso, pedirle permiso o decirle que si él quiere hacerlo. Ay, qué buena idea, <risa> sí, porque capaz que están ocupados. Sí, sí, o sea, me dice, sí. o sea, él no está ahí esperando... Que lo llame. Sí, o Ajá. Eh, ellos se van. Y ellos tienen, o tal vez ya está en otra misión. Sí. Entonces, decirle, pedirle permiso antes de hacerlo. Uh -huh. Pero no es que él tenga una necesidad grande de estar conmigo esperándome en la puerta. Que... Pero es como yo decía, yo quiero llevármelo, ¿verdad? Yo quiero estar, yo quiero platicar con él. Sí, platicar con él. Platicar. Eh, hay que platicar mucho con los seres que se fueron. Hay que recordarlo siempre. Es muy importante. Yo creo que... Hablar de ellos, mantenerlos vivos. Hablar de ellos, vivos, mantenerlos sí. vivos. Sí. Y porque ellos, como, como te decía al principio, Carla, ellos no se van del todo. No se van porque uno sigue hablando de ellos. O sea, en algún momento él me platica, pero es su voz. Ajá. Tal vez te pasa con tu papá. Sí, que... pero lo que me preguntó a los niños es la voz de los nueve años. 
Sí. Y con, conforme va creciendo, ¿será que su voz va a ir cambiando? O sea, ¿no, se, ¿No se ha preguntado eso? Eh, mi, mi hija me dijo que lo había soñado ya mayor. Sí. Sí. Y que su voz era diferente. Pero eso Ajá. fue un sueño. Sí. O sea, para mí, eh, pensar en mi hijo y cuando él me habla o me dice... Por ejemplo, yo estoy en un examen de algo Ajá. y él me dice, papá, tranquilo. O sea, siento... Sí. O sea, yo, pero yo soy el que lo... Sí, sí, sí. No, no es él, ¿verdad? Solo soy yo el que me está dando ánimos, pero con su voz. Y, y oigo el, la voz de niño. Y el físico también, de nueve años. Sí, de nueve años. Sí, ahí se quedan por siempre. Yo lo he soñado, yo no lo he soñado más grande, yo lo he soñado más pequeño. Ah, sí. Como cuando era bebé. Pero yo recuerdo que dos veces de esos sueños he sido consciente de que él ya no está. Y le digo, ¿qué haces aquí? Y lo abrazo, ¿verdad? Y él se me queda viendo como, papá. Como, ay, papá, ya. Ajá. Como lo hacía, ¿verdad? Porque sí. no le gustaba mucho que uno lo... Pero eh, sí, hay que hablar de ellos. Hay que tenerlos presentes. Eh, y que a la gente siempre. en nuestro alrededor tampoco, que no, no les tenga miedo de preguntarnos. O sea, a mí me encanta cuando me preguntan de mis papás o, o cualquier cosa, pues, o que me cuenten historias de ellos. O sea, igual que los compañeros de su hijo, de plano... Qué bonito que a ellos también, que ellos tuvieron ese momento para contarle cómo era en el colegio, pero se les sigue hablando a, a esos compañeros. A pocos, a ¿Sí? pocos. Yo me recuerdo que eh, ella estaba enamorado de una su compañerita. Uh. <ríe> sí, estaba eh, enamorado de ella y ella lo trataba muy bien. O sea, no sí. era así como, o sea, tampoco ella era como que somos novios, pero Ajá. era es mi mejor amigo, Sí, tiene nueve años, pues, o sea, sí. sí. Ah, pero él hubiese querido. <risa> sí, él no le hubiera importado Ay, en tener simpático. nueve años. Pero recuerdo que él, en su último cumpleaños, en el 19, el 18 de octubre, cumpleaños él, el, el 18 de octubre me dijo, papá, yo quiero que invitemos a unos amigos a la casa. Y eran como... Cuatro. Sí. No eran muchos. Y entre esos estaba ella. Uh -huh. Y yo lo vi muy feliz. Y es, estaban otros dos compañeritos, otra pareja, que estuvieron así jugando, sí. ¿verdad? Pero ellos estaban oyendo música. Ella le enseñó unas canciones que después fue su canción favorita. Uh -huh. Ella jug eh, jugaba fútbol. Puchigas, Entonces sí. era así como... La tenía. Uh -huh. Era así como... Su gran ilusión a ella y a ese compañerito uh -huh. que llegó, a un, recuerdo que a, a Sophie le llevé unos chocolatitos hace poco y le dije, mira, ya sabes quién te mandó esto. Ay. Y se me quedó viendo y me dijo, sí. Y entonces se lo di y, o sea, yo no sé si hacemos bien o hacemos mal al hacer esas cosas porque como que fomentamos el dolor en un niño, ¿verdad? Es como recordarle algo fuerte, algo doloroso. Entonces esa vez yo sentí muy bonito porque dije, es en nombre de mi hijo que te traigo esto. Y cuando le pregunté a ella, ¿sabes quién te mandó esto? Ella lo dijo así, pero como un poquito triste. Entonces esa vez me cuestioné a mí mismo seguirlo haciendo o no con ella, ¿verdad? Ahora su compañerito Marcos, que lo miro porque vive, es como vecino. Uh -huh. Eh, miro cómo va creciendo y hace poco eh, fui a donde mis papás eh, y vi que estaba, regresaron al colegio. Entonces lo vi uniformado, ¿verdad? Entonces fue golpe porque eh, 
dije, bueno, así estuviera mi hijo ahorita, ¿verdad? Así uniformado también. Y este marquito se está creciendo, entonces, por supuesto, mi hijo ya no estaría con el mismo cuerpecito. Yo creo que ya estaría, otra, este año cumpliría 13 años. Y he tratado la, la manera de, de, no, o sea, de, de verlo y, y saludarlo. Ya no decirle, ya te olvidaste. No, claro, no, o sí. sea, no, ya no recordarles tanto. Y si sale de ellos, pues que salga de ellos. Uh -huh. o sea, él, él pone muchas cosas. En, mi hija me ha enseñado, yo no tengo Facebook, pero mi hija me ha enseñado que este niño Marcos en sus redes pone cosas de él, Asita. Con mi mejor amigo. O sí. por qué te fuiste. Todavía lo honra. Sí. sí. Eh, eh, una mi sobrina que va a hacer un video de de los momentos con, con su primo. Entonces, eh, para mí es un lujo ver esas cosas. Claro. Y porque yo a mi hijo lo amo y lo voy a amar siempre. Y el hecho es de que yo no pueda llorar como quisiera, no es lo contrario, ¿verdad? No, no, no solo decir... porque cabal antes de la entrevista se me estaba comentando que yo se quisiera ese momento explosivo de, de expresión, de llorar. Uh -huh. Pero si no lo tiene, también se vale. O sea, está bien porque... Usted está manejando y procesando este duelo a su manera, y es una manera que yo veo muy sana. Sí, y, y yo creo, de verdad, si yo sintiera en mi ser que lo necesitara, yo creo que sí conozco gente muy profesional que me pudiera ayudar, pero no, no, no he necesitado, y no es por soberbia, de no, verdad no, lo digo, no, claro es por, no. por, porque de verdad me siento en, en, tranquilo, se puede decir, una tranquilidad, y, y con esa fe con esa fe de decir, esa gente, no solo mi hijito, sino la gente que se nos ha adelantado, eh, ya está, uh -huh. en ese plano hermoso. Nosotros somos de las personas, o mi familia somos de las personas que, que visita los cementerios. Nosotros sí. visitamos a, a donde quedaron los cuerpos de nuestros seres amados. Eh, acostumbramos a hacerlo. Eh, cada cierto tiempo vamos... A, pues adornarle, a limpiarle sus lápidas. ¿Se eh, va para el cumpleaños o fechas sí, especiales vamos, o días cualquiera? Eh, no, días cualquiera, pero uh -huh. para sus cumpleaños y sí. sí. Navidad, todo eso. ¿Y ¿Le llevan pastel o algo? No, 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 no. no. Lo, que no le, le, lo que le pongo a veces en, en sus lápidas son. A él le gustan mucho los Legos, por ejemplo. Ay, qué... Ajá, Entonces pongo sí. Legos. Eh, lamentablemente se los roban. Claro, ¿verdad? claro, es que sí. Pero entonces. Eh, yo cuando visito los cementerios, yo empiezo a ver las lápidas sí. y miro fechas. Yo también. Y digo, wow, esta persona, ¿será que ya regresó? Y empiezo a hacer uh -huh. ese, ese ejercicio, ¿verdad? Y, y miro en el pasillo donde está el cuerpo de mi hijo y miro otros niños, ¿verdad? Y hay quienes ponen fotos de sus seres amados. Uh -huh. Miro gente de 20 años que se fue. O sea, no, 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 no me puedo imaginar de qué forma se habrá ido. Solo sé que fue doloroso en su momento. Como, como le decía, yo, yo no puedo llegar con alguien en este momento a decirle, tu mamá ahorita, si es el velorio hoy, a decirle, tu mamá está bien. O sea, no puedo llegar a hacerlo hoy. Uh -huh. O sea, ella tiene que tener su ella o él tienen que tener su duelo, tienen que tener su momento, porque esta cosa del duelo, Carla, es una cosa, es un sube y baja. Sí. 
O sea, las emociones están revueltas, no hay un orden, no hay una... No hay etapas, no hay, no hay etapas. nada. Sí. Aquí está revuelto, o sea, sí. nosotros ya casi vamos para tres años, yo oigo una canción o miro una forma cómo sale el sol o cómo se oculta el sol y me pongo triste. Sí, los chispazos, ajá, que uno no sabe que sí. van a venir. O, o un, olor, un olor. O un olor o, o una caricatura que le gustaba y me pongo feliz. O sea, el, eh, no es una emoción controlada. El duelo, la, las etapas son bien, bien eh, turbulentas. Y pues yo lo que sí me he enseñado gracias a mis amistades, porque esa es otra cosa que quiero decir después de esto, es hay que dejar sentir, hay que dejarse sentir. Sea tristeza, sea alegría, eh, hay que dejarse. Si es el momento de llorar, es el momento de llorar. Sí. Si es el momento de estar triste, es el momento de estar triste. O sea, hay que sentirlo, pues. Hay que vivir lo que está pasando, el duelo. Y lo que quiero decir, muy importante, a mí me ayudó un montón, las redes de apoyo. Sí, eso que le, le quería preguntar, porque usted como padre, hombre, en una sociedad algo machista, uh -huh. o muy machista en esto, muy. no sé... ¿Cómo? Qué, o sea, usted comentó que llamó a otros padres que habían pasado por algo similar, pero ¿qué más, qué otro tipo de apoyo tuvo o ha tenido? Eh, pues más que todo es de, de amigos hermanos, amigas sí. hermanas. Sí, amigas. De, de estas personas que, que el creador pone, uh -huh. de, de, el maestro. Yo no sé si él, bueno, yo, yo entiendo que él sí ya sabe ¿verdad? qué es lo que va a pasar con Carla en a sus 20 años, sí. por ejemplo. Y yo creo que a él lo prepara uno de tal forma, él o ella, ¿verdad? Lo prepara uno de tal forma. Por ejemplo, a mí, con esta en, de mi primer pérdida, que fue Angelina, o nuestra primer pérdida, uh -huh. porque también la mamá, eh, está rodeado de gente que lo levanta a uno. Pero en este caso, que no es por hacer de menos el caso de Angelina, pero... Este caso de Heyer fue fuerte, fuertísimo. Yo no podía entender de dónde salía tanta gente. O sea, después sí lo entendí, sí. por supuesto, pues, pero yo había gente que no sabía de ellos desde hace mucho tiempo. Y, y no me dejaron caer. No me dejaron caer. Ahí estaban en todo momento. Eh, yo tengo una, una amiga, solo por por darle un dato, una amiga, eso es como, como esos eh, milagros que sí. pasan, ¿va? Eh, cuando llegaron los amigos de compañeritos de, de clase de Heyer a la casa con esa pancarta que le decía, ya estaban todos sentados cuando me dice alguien, Levi, te buscan. Yo dije, plano es la policía, porque <risa> como nos dijeron pues que sí, no hubiera que no. tanta gente. Y yo... Ah, que me den un momentito, es que estoy con los niños, ¿verdad? Eh, te buscan. Y cuando vi su mirada fue como, tenés que salir, va Salgo y esta amiga que tiene un, su negocio eh, de pizza, uh -huh. salgo y había una moto que tenía como ocho pizzas. pizzas. No, hombre. Y no sé, es pura bendición porque yo digo... Ahí estaban sus amiguitos. Sí. Y eso fue para ellos. Sí. Y fue como, aquí está pasando algo, ¿verdad? Qué, 
¿Qué pasa en estos casos? O sea, yo siempre le cuento a ella, a, a Marta, que, que, no sé, es como todo se conecta, pero de verdad las redes de apoyo, Carla, para mí eh, fueron vitales. Todos mis hermanos, hermanas de la vida que uno llega a tener, no los de sangre, ¿verdad? Pero son esos que no lo dejan a uno, o esas que no lo dejan, que, que están ahí en cualquier momento, en un momento determinado, un mensajito. Sí. O en ese momento pasaba mucho esto de, necesitamos tu número de cuenta. Yo, mmm, o sea, era bien difícil decir, ¿verdad? Y cuando decía yo, no, yo no tengo tiempo para esto. Cuando miraba, ya lo tenían y ya habían hecho depósitos. Pues estar abierto a esa ayuda también, ¿verdad? A cualquiera. Sí. Yo aprendí eso, porque sí, de porque verdad... hay gente que no, no. no acepta ayuda. No, y, y se, se encaja, sí. se encierra en que somos la familia y yo. O sea, mi dolor es nuestro. No, pero la, usted no sabe a todos los... que Eso la verdad, hemos hablado con muchas personas que... Usted no sabe si Heyer, una vez que fue a la tienda, le cambió el día a la señorita de la tienda. <risa> o sea, usted no sabe. O que tal vez un compañero de clase que tal vez un día está teniendo un mal día y, y Heyer, Heyer le contó la mejor broma... Y ese niño le cambió la vida. Es que uno no sabe, sí. porque son momentos, o sea, tal vez con los hijos, pues con cualquier cosa, con los padres también, uno no sabe 24 horas al día que hacen esas personas. Sí, sí, no, o sea, yo, yo me quedé... Es un legado, y a pesar de sus nueve años, el legado que dejó, que mire todos que se unieron para apoyarlo. Uf, yo sí me, me asombro. Hay quienes, eh, eh, de verdad, lo digo, eh, Carla, con toda honestidad, y sin juzgar a nadie. Porque todos somos, eh, se respeta la forma como querramos llevar el duelo. Uh -huh. Sí, o sea, cada quien lo ma maneja a su manera. Todo, todos y todas lo manejan a su manera, pero yo sí entiendo que la misión de nosotros, por el regalo que me dejó mi hijo a mí, que yo siento que es un regalo esta resiliencia, este, esta fortaleza, o este entendimiento también, mi misión... Eh, eh, por este regalo que él me deja, es querer, que eh, ojalá se pueda ayudar, pero querer ayudar a más gente que está pasando uh -huh. por esto. No es fácil, no es fácil. Uno de los momentos más duros de todo esto del duelo es cuando se regresa del entierro. Sí, es la nueva y... normalidad. Sí, la fuerza, la importancia de los ritos funerarios porque nos preparan para este inicio ah. del duelo. Entonces, cuando ya no está toda la gente y ya está ese vacío sí, en casa. uno solo. Entonces, eh, muchos son de pensar, se quedó solito allá en el cementerio, ¿verdad? Porque eso era nuestro pensamiento, como les decía, todo parte de cómo nos enseñan la muerte. Y cómo sería de bonito eh, tratar la manera de, de ponerle otra cara a lo uh -huh. que es la muerte, ¿verdad? Ya sin color, ya o sin ese color oscuro, pues, o sin esa, esa cosa que es fatalista, eh, ponerle un tinte diferente, pero todo a su debido tiempo. Yo respeto mucho y sé que la gente que está pasando un duelo hoy día, esto no lo quiere oír, no hasta su debido momento. Y yo respeto mucho eso, y, y va a llegar el momento en donde ellos o ellas van a entender que esa persona que se fue, Está bien. Sí, y sabe que 
Usted lo habla mucho de regalos y, ese, y que de una forma es decir aceptación y que usted quiere ayudar, pero de verdad a veces pueden pasar seis años o más tiempo. O sea, no todos llegamos o llegan a eso hasta... Puede ser que pasen 20 años, o sea, de verdad. Pero sí llega uno a eso. Es como que darle la vuelta a la moneda, decirlo, el vaso sí está... Medio lleno. Medio lleno. O no lleno la manera que quisiéramos, pero se puede. Pero sí. pero sí, está lleno y puedo seguir adelante. Puedo tener todavía una vida, entre comillas, normal y alegre y buena y llena, ¿verdad? Pero... Sí. Sí, yo, yo he sabido de gente que no... Pasa el tiempo y se quedó estancado, estancado ahí sí. o estancada en ese momento. ¿Y porque es duro? O sea, perder a alguien que uno ama es duro. Decime, sí, y, y sí, hay o sea, tal vez si uno pierde a su abuela de los 101 años, es diferente a perder un hijo de 9 años. Pero, pero la, es duro igual. O sea, es... Pero por eso le decía yo, pero ahora uno pregunta, ¿pero por qué es duro? Si le estamos diciendo que la muerte no es como nos la enseñaron. Porque como es duro, porque nos enseñaron a que la muerte era algo de triste, pues. Sí. O sea, nos la pintan demasiado. Ah, es que No es... sé, porque yo quisiera, no sé decir si es egoísmo, porque yo, chicas, yo, yo quisiera, en vez de estar en ese podcast hablando de duelo, yo quisiera estar con mi mamá ahorita. O sea, es aferramiento. Es aferramiento, sí, pero no sé. O sea, ahí sí, yo sé que es mejor soltar y todas esas cosas, pero... Yo creo que si tenemos la idea, Carla, de que... Todo es pasajero. Sí. O sea, pero tener la idea de verdad no es como, ah, bueno, tengo una, una vaga idea de que... Ajá, sí. O sea, mi Acept trabajo con el no ser, va sí, a ser no. para siempre. Mi sí. vida de, de, de papá donde tengo a mis hijos aquí no es para siempre. Mis hijos van a irse sí, en sí. algún momento. O mi vida con pareja, uno no sabe. Sí, sí mi mañana... este ya no va, o sea, sí. no va a ser para siempre. Todo, Todo se va a ir. Pasajero. Todo, o sea, tener esa Hasta idea... Hasta uno mismo, o sea, mi juventud, sí. mi, mi energía, todo. todo, todo. O sea, qué bonito sería que nos enseñen eso desde niños, que nos digan, no te aferres a las cosas, porque esto se va a ir. Ay, pero cuesta usted, cuesta. Cuesta, sí. pero sería muy bonito porque nuestra forma del desprendimiento sería diferente. Ah, totalmente, sí. O sea, mi mamá se fue, pero así me dijeron que iba a ser. sí. O sea, nunca me prepararon para eso. Entonces, como ya me prepararon, puede ser que ahora mi pensamiento sea diferente. Sí. Es que a mí incluso hay, hoy día, pues, hay casos en los que yo veo la abuelita ya estaba muy mal. Estaba, estaba sufriendo uh -huh. mucho. Y todavía cuando muere, las personas lloran así como, ¿por qué? Pero si estaba sufriendo, o sea, yo no estoy juzgando, solo estoy haciendo como ese pensamiento que veo, que veo en lugar de decir, bueno, ya está descansando, aquí estaba sufriendo mucho, ahora ya está en el origen y está disfrutando sí. y está siendo recompensada por lo que vino a hacer acá. Pero tal vez es caso por caso, porque acabar mi abuela tuvo nueve años de estar de enfermera, porque no podía hacer mucho ella misma y no se comunicaba. Yo en el funeral de ella no lloré. O sea, sí, que me juzguen, pero yo no lloré. Sube triste, pero fueron nueve años de, de, que, sufri de que ya está sufriendo. Y después, cuando se murió, un mes antes, eh, no, semanas antes, había muerto un perro, yo lloré por dos, tres días, pues, ahí sí, o sea. Y tal vez es más circunstancial o el contexto de cómo y cuándo se mueren, ¿verdad? Tal vez es eso, el afero que... Ahí tuve nueve años para desapearme totalmente de mi abuela. De mi perro fue... O sea, estaba un poco enfermo, pero sí, también pensé que 
iba a sobrevivir. O si un, un niño muere de, de repente, de un, se cae a un tercer nivel, eso es, es la sorpresa. Sí, es, es el shock. Es el shock, recibe, ajá, el sí. trauma. Entonces ahí cuesta muchísimo más. Sí, yo, yo entiendo en, en los casos que uno no se lo esperaba. Sí, ajá, ahí es el, lo inesperado. Lo es inesperado, lo que o sea, cuesta. El, el dolor y como, como te decía al principio, Carla, el, las escenas, porque no solo es saber que, que tu persona amada murió, sino todos los procesos que llevan y que todos son así engorrosos, así sí. como irlos a vestir, eh, recogerlos, que los pasen de esa caja que los tienen de metal sí, escoger la caja. a la caja y que sí. todos terminan así. Mire, esta está más bonita. A uno no le interesa no, eso, No, no, para nada. Entonces, todas esas cosas que forman parte de esos, esas escenas uh -huh. que yo sí quisiera olvidarlas, pues esas claro. sí no quisiera tenerlas. Ahora, eh, escenas como, como, como la gente se volca para darte apoyo, eso para mí es así fantástico, o sea, claro. de verdad, es como llena. 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 Entonces, eh, decir que estamos acá, eh, no sé por cuánto tiempo, pero que debemos de hacer las cosas bien. Sí. Hacer las cosas bien para cuando las personas como mis papás se vayan, eh, pues sí, tal vez estar tristes de que, bueno, mi viejo, mi vieja se fueron, uh -huh. pero tener eh, el agradecimiento con ellos, decir gracias viejo por la vida que me diste y vete en paz, uh -huh. yo me quedo en paz. O sea, sería una cosa diferente, ¿verdad? Pero son cosas que se aprenden con el tiempo. Entonces yo, ese sería eh, mi mensaje, Carla, y gracias por la oportunidad de haberme permitido contar mi experiencia, hablar de Heyer, Chengo, como le decía yo, y de Angelina también, que forman parte de mi historia, de mi vida y de la persona que hoy día soy. Entonces, muchas gracias a ti, Levi, por venir aquí. A... Yo sé que no es fácil, especialmente como un hombre aquí en Guatemala y expresarse y todo, pero muchas gracias por esa plática y filosofar un poco del de, sí. de, de duelo y la muerte. Sí, eh, sí, fantástico todo esto y ojalá, ojalá en cualquier momento que se necesite, yo pues yo estoy a la orden. Muchas gracias, Levi. A la orden. En la entrevista de Levi platicamos, filosofamos y salieron lágrimas y risas. Hay veces que me dio lástima que el podcast no es con video porque hubieran visto la sonrisa que Levi tenía cuando hablaba de su hijo Heyer. Hablaba de cómo era, de memorias juntos, de cómo jugaba con sus amigos. Y de ahí... De nuevo, un súper ejemplo de por qué no hay que temer de preguntarnos sobre nuestros seres queridos. Queremos que ustedes los conozcan también. Queremos compartir lo especial que ellos eran, especialmente con los que no tuvieron la oportunidad de conocerlos. A uno nos cuesta más que a otros compartir, pero sí compartimos esa información tan especial. Queremos que ustedes los conozcan. La actitud y manera que Levi hablaba de, su, de la muerte de su hijo invitaba la palabra paz. Y claro, primero... No juzguemos. No todos se destrozan al hablar de la muerte de sus hijos. Y se uno, qué bien por él. Qué bien por los que llevan esa paz interior. Lo mencionamos varias veces en la conversación. Cada quien procesa una muerte y duelo a su manera. La muerte de un hijo es inimaginable. Pero aquí con Levi y también con Shelly, hubo mucha paz y hasta algunas risas. Aceptación es otra palabra que quisiera usar, pero también intento evitar porque no quiero que empiecen con sus teorías tontas de tapas. Pero sí, había paz y, y aceptación. 
aceptar lo increíble y increíblemente espantoso de lo que pasó y encontrar esa paz. Priscila también habló de encontrar nuestra verdad y paz. Tal vez, tal vez fue coincidencia que los tres invitados recientes hablaron con mucha aceptación y paz de la muerte de sus hijos, pero yo lo tomo como algo inspirador. Y ojo, puede ser que durante la conversación mostraron esa paz. No sabemos si igual lloran todas las noches o qué chispazos se encuentran del día al día y los destrozan. Otra cosa que me encantó de Levi es que él sabe bien cómo mejor ayudar a personas en situaciones similares. Él tiene una frase que le ayudó mucho a él, la que su amigo, el padre Omar, le dijo, pero sabe que esa frase tiene su tiempo y espacio y que no es para todos. La frase es algo como, aunque no lo vas a creer en ese momento, va a haber un momento en tu vida donde vas a celebrar la partida de tu hijo como el día en que él nació a la vida eterna. Obvio que si alguien nos dice esa frase el día o primera semana, meses, hasta años de la muerte de un hijo, vamos a gritar y odiar a la persona y nunca más hablarle. Y cabal, Levi no está predicándole ahí a todos en los velorios y funerales diciendo, ¡Hey, miren mucha! Siguen este consejo y verán que todo estará bien. ¡No, no, no! Saber súper bien lo que no hay que decir en esos momentos es clave. Es casi como que Levi hubiera escuchado el segundo episodio de ese podcast, ¿verdad? Ja. Y aparte, a él mismo le tomó varios años para aceptar esta frase y la viera como algo que podía aplicar en su vida. En la vida de él y no necesariamente en la vida de los que han perdido hijos también. No todos van a aceptar o aplicar esta frase. Especialmente los ateos y aún algunos creyentes tal vez no crean en esta frase. De el día del, del que muere el hijo es el mismo día que nace para la vida eterna. Es cada quien, es subjetivo. Porque para algunos no todo va a estar bien después de la muerte de un hijo. Para muchos, esa muerte los deja en un momento estancado o encapsulado y no saben o pueden cómo seguir hacia adelante. Ellos son los que necesitan más paciencia, empatía y apoyo sobre todo. Les he dicho varias veces aquí en que en muchas conversaciones aquí en el podcast yo aprendo más sobre el duelo. A veces es algo pequeño como obtener una nueva perspectiva en algo y a veces es una realización más grande. En el caso de Levi, la conversación con Levi, me dejó con una pregunta que nunca me había hecho y me la pasé pensando por mucho tiempo. O tal vez ya alguien me la había mencionado, pero no me recordé en ese momento y me disculpo a esa persona quien hizo esa observación primero a quien se vale. La pregunta de Levi fue, ¿qué pasa con el amor de nuestros seres queridos hacia nosotros? Esta pregunta me forzó a pausar un momento y reflexionar. Tal vez es porque asumí que ahí se quedaba ese amor que era algo tan obvio que lo tomaba en vano, como el aire que respiramos, algo que simplemente ahí está y no lo cuestionamos. Pero aquí mejor pongámonos la boina y filosofemos un poco. <risa> Entonces, ¿qué pasa con el amor hacia, de ellos hacia nosotros? Creo que en parte lo cargamos con nosotros. Es tal vez una de las cosas que nos da fortaleza para seguir viviendo y adaptarnos a la nueva realidad sin nuestros seres queridos. Escuchamos su voz mensajes y, co y como que y como lo dijimos con Levi, no es que sea un espíritu o qué sé yo, pero tal vez es el amor intangible que sigue en el aire que respiramos, que es algo tan real pero intangible a la vez. ¿Hace sentido eso? Ese amor que ellos tenían por nosotros forma parte de nuestro ser, es algo que ahora llevamos por dentro. O sea, es que a dónde más se puede ir ese amor. Ese amor se transforma en el legado que nos dejaron, los valores, las memorias, los aprendizajes, las risas, las tradiciones familiares, etcétera, etcétera. 
Y también es algo que vamos a dejarles a los hijos y a otras personas que los conocían. O sea, se va casi que multiplicando ese amor. Todo eso es amor de ellos hacia nosotros. Y bueno, también de nosotros hacia ellos. Porque ese amor no se va a ningún lado tampoco. O sea, ah, no sé, ¿qué piensan? Muy confuso. Sí, yo creo que mejor sigamos reflexionando en esta pregunta. Cuando Levi empezó a hablar del más allá, de ese nuevo plano o mundo donde viven las almas de nuestros seres gemelos, no sé si los asustamos o si la conversación se puso un poco muy hippie, ¿verdad? Pero por un momento, digamos que así pasa. Tal vez en, eso, en ese nuevo plano está hecho de ese amor que ellos nos tenían. Acuérdense que yo siendo muy atea, no creo realmente en cielo e infierno. Pero sí me cuestiono dónde podrían estar nuestros seres queridos, o los almas, o sus cuerpos. Bueno, el cuerpo ya sabemos dónde, pero las almas. Y ahí me puse a pensar en la serie The Good Place, que, o en español, El Buen Lugar. O sea, en Netflix es una comedia, unas cuatro temporadas. Y cabal, esa serie precisamente hablan de eso. ¿Qué pasa después de morir? ¿A dónde nos vamos? Es una, com una comedia, pero sí cuestiona mucho, o sea, sí se pone filosófica de qué podía pasar después de morir y qué significa estar en un buen lugar o paraíso o cielo para los creyentes o estar en el mal lugar o infierno. Y también, ¿por qué hay una dictonomía entre paraíso e infierno? ¿Por qué no hay simplemente un buen lugar al gusto de cada muerto? Sí, claro, hay personas que se merecen lo peor y amamos lo infierno, pero mejor no nos metamos en la serie y filosofemos de eso. La serie se la súper recomiendo y... Me encanta porque no, to no todas las series de duelos y muertes tienen que ser súper fuertes y tristes. Y yo sé que no hemos hablado mucho de series o películas de muerte y duelo, pero ahí está. Ahí está, miren, un nuevo tema para la tercera temporada. En fin, gracias por escuchar este episodio. Hablamos pronto. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast. Visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.